0: são tantas emoções, gente, é um livraço, gente, é, assim, é, é, é um, não é um calhamaço, tá certo? Mas eu digo livraço, é uma expressão que eu me utilizo para poder falar deste livro aqui para vocês, tá certo? A Bíblia não tinha razão de dois autores israelenses, tá? Israel Finkstein e Neil Archer Silberman, esse aqui, gente, da editora A Girafa. Pessoal, é um livro maravilhoso. Olha, se você quer desbancar a Bíblia, certo, com assuntos históricos, arqueológicos e antropológicos, paleontológicos, esse livro aqui é a causa. Esse aqui, esse aqui é uma das maiores autoridades, tá? O, o, o Frank Stein é uma das grandes autoridades em arqueologia geral. E esse cara vem desbancando, dando um um soco bem sustento no estômago da religião monoteísta, porque aqui ele invade com tudo e acaba com a arqueologia bíblica que tenta de qualquer forma provar que todos os acontecimentos da Bíblia de fato existiram, enquanto que esse livro aqui vai te provar, é provar que não aconteceu, tá certo? Então aqui ó é um livro que vai desbancar esse outro livro aqui, a Bíblia, e mostrar... Algumas coisas importantíssimas, principalmente ali dentro do reino de José, de, de, de Josias, do rei Josias, daquele tempo que aconteceu, toda a sistematização e todas as doutrinas ali que veio nortear todo Israel, tá certo? Então, pessoal, antes disso, tá? Antes que eu possa entrar no tema de hoje, depois dessa recomendação de livro que eu gostaria que você tivesse, é um livro que é muito difícil de conseguir, mas se você tiver a sorte de poder consegui-lo, Amém! <risos> tá certo? Então me permita para que eu possa me apresentar a você, tá ok? Você que tá aí no norte, no sul, do leste, oeste do nosso Brasil, permita-me que eu possa me apresentar a vocês. Olá pessoal, eu sou o Jason Ferrer e você está no programa Fala Ateu. É uma honra e um privilégio muito grande, pessoal, ter você aqui. Então se você caiu neste programa de paraquedas, eu vou pedir, eu vou é pedir encarecidamente que você continue com a gente, porque não vai te custar absolutamente nada. Então eu espero que você goste do nosso conteúdo que abrange religião, filosofia e ciência, e sim, é óbvio, é claro que eu vou te pedir que você fique conosco até o final, pessoal, até o final deste capítulo, por gentileza, porque hoje falaremos sobre um tema de suma importância, tá? Esse tema vai, vai desestruturar, vai puxar o tapete de muitos cristãos por aí afora, tá certo? O tema é Batalha Espiritual, uma ficção atroz e perigosa para a mente, tá? Então se você gostar e se identificar com o nosso conteúdo, por gentileza, deixa seu like, se inscreva, ative o sininho das notificações, comente e também compartilhe este vídeo com seus amigos e com os cristãos principalmente. Só assim o YouTube entenderá que você gostou do nosso conteúdo e logo ele te enviará todos os vídeos que lançarmos por aqui, tá ok? Quando você faz isso, você está ajudando a transformar pessoas, porque cada vídeo meu, pessoal, é um instrumento de transformação, tá certo? Bom, gente, hoje esse tema, ele é muito importante. Muita gente acredita em batalha espiritual. Eu digo, não crianças, não apenas crianças, eu tô falando de adultos. Adultos que excederam a faixa etária de 20 anos, 30, 40, 50, 70 anos de idade. Não. Eu quero dizer que esse tema, batalha espiritual, crenças em anjos e crenças em demônios, está nas faculdades também. Pessoas que defendem, defendem tese acadêmica acreditam em anjos. Acreditam que existem batalhas espirituais e acreditam que existem demônios aqui. Que existem anjos aqui, agora. É, imp é impressionante uma coisa dessa. É impressionante como que uma pessoa, um adulto, lhe possa se atrelar a acreditar com profundidade que esse livro aqui está certíssimo quando fala que Deus criou todas as coisas em seis dias, literais, tá? que Deus começou tudo na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, e no sábado Deus descansou da sua obra. Certo? Seis dias literais. É impressionante como eu vejo pessoas de 40 anos de idade, 50 anos de idade, acreditando que ficção agora é realidade. Então tudo começa, nessa crença, tudo começa com Deus criando tudo. Deus, por exemplo, ele criou os anjos, né? Mas um anjo, segundo a Bíblia, um anjo por nome de Lúcifer, se rebelou. E aí ele convenceu a terça parte dos anjos a fazerem o mesmo que ele. Aí ocorreu o quê? Então ocorreu uma grande guerra no céu. É assim que começa a história. Lúcifer ele se transformou, olha só, o anjo de luz... Agora, dentro da história, ele se transformou num grande dragão poderosíssimo e começou a batalhar uma guerra no céu com, contra o Miguel Arcanjo. Mas aí foi derrotado. Não satisfeito com essa situação, olha a história que as pessoas acreditam. Não satisfeito com, com, com a situação, tempos depois, Lúcifer se transformou numa serpente e aí foi convencer Adão e Eva a comer do fruto do conhecimento. A partir do fruto do conhecimento, os demônios então, a partir que o homem conheceu o bem e o mal, começou então os demônios entrarem, porque o homem deu uma legalidade para os demônios. Olha, olha a ideia, vou te contar, mas eu gostaria que você ficasse por aí para você entender a loucura que está começando agora, tá certo? Então a partir daí os demônios eles entraram na terra. E hoje eles colocam os homens contra Deus. Mas daí veio Jesus Cristo para desfazer as obras do diabo e dar ao crente um poder mágico, porque foi isso que Jesus deu. Jesus ele deu um poder mágico para que os crentes pudessem enfrentar as tentações e resistir firmemente a esse tal desse Lúcifer. Aham. Uhum. Sim. Esse tal desse diabo. Você entende? A Bíblia, por exemplo, a Bíblia, ela relata tudo isso como sendo uma história verdadeira sobre a rebelião e a guerra que houve no céu, tá certo? E muita gente, pessoal, muita gente mesmo acredita nisso, sabe? Os cristãos, eles querem que acreditemos que existe um anjo que caiu do céu chamado Satanás, que é o comandante de legiões de demônios que imperam no mundo invisível, e imperam, dominam também o mundo visível. Satanás pode se transformar em tudo. Olha a ideia de um mito que vai se tornando uma realidade na, em cabeças enfraquecidas. Agora, o que leva, pessoal, o que leva um crente, por exemplo, a pensar ou a imaginar que existem anjos e demônios guerreando entre si para disputar a alma humana? É isso que eu fico me perguntando. O que, que leva o crente a pensar nisso? Essas crenças, por exemplo, elas elas nos demonstram, crenças como essas daí, ela vai nos demonstrar que concluir o ensino médio ou defender uma tese acadêmica não são suficientes. Se não houver criticidade, se não houver um pensamento independente, se não houver um raciocínio lógico, não adianta uma pessoa, por exemplo, eu olho, por exemplo, para Augusto Nicodemos, né? Eu vejo o cara, o cara Fala vários idiomas, tá certo? O cara é professor de grego, o cara entende grego, o cara entende hebraico. O cara entende um pouco de latim, o cara manja o latim. O cara é um especialista em inglês. Tanto é que ele é um tradutor de muitos palestrantes que vem e faz tradução de obras também. Então não é uma pessoa tão ignorante quanto a gente pensa. tá? Mas é quando não há criticidade... A pessoa pode defender um doutorado? Pode. Ele pode defender um pós-doctor? Pode. Mas se ele não tiver um pensamento independente, pronto, ele vai ficar preso a esse livro. Acreditando em histórias que até Pinóquio teria vergonha de acreditar. E a gente vê que pessoas como essas, pessoas dessa magnitude... Pessoas bem elitizadas. Um cara que é o chanceler da igreja presbiteriana. Você imagina a loucura que esses caras entram por causa de quê? Por causa dessas de crenças de crianças, certo? Crianças têm crenças em Batman. Crianças querem ser um Batman. Crianças querem ser um super-homem. Crianças quer ser um super-herói. criança quer ser um Thor. criança pega qualquer martelo e se acha que ele é o Thor. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Agora vem os adultos que se colocam diante de gessos, por exemplo, né? se colocam diante de, 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 é, de imagem, de gesso, e pede para aquela imagem, para que aquela imagem possa olhar para ele, para que aquela imagem possa evocar uma essência maior e possa abençoá-lo, possa guardá-lo, possa livrá-lo de, todo, de, todo, de toda coisa ruim. Aí você imagina o que é uma pessoa com um boneco na mão, falando com um boneco, e acreditando que aquele boneco possa fazer alguma coisa. O que é isso, pessoal? Isso é falta de criticidade. Uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que defende é, doutrina dos anjos, doutrina dos demônios, e suas infinitas batalhas espirituais no mundo invisível, essa pessoa demonstra, pessoal, que ela é incapaz de ter, de ter a capacidade crítica para avaliar qualquer coisa, ou de analisar o mundo real, não tem condição de uma coisa dessa, gente. A gente, a gente precisa ter, é, é, temos que ter esse criticismo diante de qualquer texto, diante de qualquer doutrina, sabe? Antes da gente assumir que aquilo ou aquilo ou aquilo outro é verdade absoluta. Então, os crentes, eles dividem o um mundo, é assim: eles dividem o mundo da seguinte forma: mundo natural e o mundo espiritual. Como se houvesse, é como se houvesse um mundo espiritual, um mundo paralelo. Você entende isso? É como se existisse um mundo além desse mundo que a gente vive. E lá estão os espíritos guerreando. Os anjos guerreando com espadas, porque tem que ter espada. O homem inventa a espada e agora os anjos aparecem com essas mesmas espadas lutando e guerreando no céu. certo O homem ele inventa a figura de um dragão. E agora existe, agora dragão na Bíblia. Você compreende como é que é a paranoia? Então eles creem, os cristãos, por exemplo, eles creem que esse diabo, ele traz influências negativas, sabe? Para atrair demônios, demônios opressores, demônios obsessores, para destruir a vida dos humanos. Por outro lado, segundo essas crenças místicas, porque eu chamo isso, gente, é de misticismo, tá? São crenças míticas também, são míticas e místicas, sabe? Essas crenças de que existem anjos de luz, ou seja, anjos guerreando, certo? Anjos que são enviados pelo próprio Deus com cavalaria espiritual para pelejar contra e a favor dos humanos. Quer dizer, até cavalo esses anjos têm, pessoal quer dizer tudo esses anjos imitam aqui da Terra tudo que a gente mais quer a gente coloca no céu as pedras preciosas ouro rubi certo esmeralda diamante tudo a gente que a gente Deseja essas coisas e a gente quer mandar para o céu dizendo que nós vamos ter essa coisa após a morte e que agora a gente tem que enfrentar uma batalha, uma batalha espiritual. Então, alguns líderes espirituais eles afirmam que o segredo para expulsar os demônios, demônios que estão aqui agora, segundo eles, está nos rituais, certo? Então, precisa fazer agora né? uma feitiçaria. Certo? Líderes de diversas religiões acreditam que para expulsar esses demônios, essas coisas ruins, essas influências, se livrar dessas influências horríveis, a gente precisa fazer os rituais, sabe? A gente precisa fazer algum tipo de feitiçaria. A gente precisa oferecer manjares nas encruzilhadas para que a gente possa ficar livre desses espíritos e desses demônios obsessores e opressores. Certo? A gente precisa, tem pastores que dizem que vai nos ungir com óleo. Outros dizem que vai nos ungir com a água benta. Outros dizem que não, que a, que a unção e que a água benta não resolve. Mas que a oração, ela consegue, a oração pode muito em seus efeitos. E que isso faz com que os demônios também... Eles se afugentem de você. E às vezes tem coisas que o óleo não dá conta, que a água benta não dá conta, que, a, que a, as encruzilhadas não resolvem com os manjares, e que a oração também não resolve. Mas você resolve dando dízimo, porque tem, tem, tem espíritos financeiros que querem acabar com a sua vida, e eles só vão sair da sua vida no dia quando você liberar o bolso. É isso aí. Você compreende? E é desse jeito que funciona. Muita gente diz que batalha espiritual existe simplesmente porque a Bíblia diz que existe. E ponto final. Eu não quero mais saber. Cristãos que são cabeça fechada, pessoal, eles dizem o que a Bíblia está dizendo aqui, acabou. Lá em Efésios, por exemplo, Efésios, eu vou mostrar e vou ler para você, é Efésios capítulo 6, versículo 12, vai dizer da seguinte forma. Olha só, Efésios, capítulo 6, versículo 12. Ele vai dizer assim, ó. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades contra os dominadores deste mundo tenebroso contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes portanto tomai toda a armadura toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia do mal e depois de ter desvencido tudo permanecei inabaláveis Permaneceis inabaláveis. Estai, pois, firmes, singindo-vos com a verdade e vestindo-vos a couraça, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Em, é, é, em braça, embraçando sempre o escudo, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar. Todos os dardos inflamados do maligno. E diz o versículo 17: Tomai também o um capacete da salvação e a espada, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda a oração e súplica, orando também em todo o tempo pelo Espírito, e isto tudo vigiai e perseverai. Né? E perseverai. Enfim, é isso. Paulo está ensinando, Paulo está vendo, talvez, né? o Paulo, ou o escritor de Efésios. Ele observa um soldado romano diante dele e começa a imaginar que desde o calçado ao escudo, à espada, à couraça e o capacete, ele começa a fazer uma alusão. E essa alusão que ele faz é dizendo que o capacete da salvação, certo, o escudo, certo, a palavra, a espada, o, 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 o calçado também, os soldados romanos, e ele começa a dizer que agora você que está lendo essa palavra é um soldado de Deus, e que você deve resistir ao diabo, e que você deve estar preparado para que as forças do mal, na hora do grande combate espiritual, você possa resistir e continuar firme, porque você está batalhando, então existe uma, existe uma camada, existe uma esfera aqui agora, existem demônios que estão lutando nos ares. Gente, isso aí é papo de esquizofrênico, pessoal. Que viagem é essa, velho? Que viagem é essa, meu irmão? Você compreende isso? E tem gente adulto, calma, escuta, eu tô falando, tem gente adulto que acredita nessas coisas em armadura especial, em armadura espiritual para o crente entrar na batalha. Os crentes não entendam que isso é mito, por favor. Tá? Muitos crentes afirmam que o diabo ele está por trás das tentações, por trás do medo, por trás dos crimes violentos, por trás das pestes, das misérias financeiras e também das doenças. Aí você imagina, tudo o que acontece é o demônio. Olha o furacão ali, é o demônio. Os cristãos ficam tão assim, tão cabeça doida, certo que não pode levantar um presidente dos Estados Unidos que é o anticristo qualquer presidente dos Estados Unidos é o anticristo qualquer papa que se levantar é o anticristo também então existe anticristo aqui, ali e acolá às vezes existe 20, 30 anticristo operando ao mesmo tempo isso cria uma loucura pessoal isso cria uma histeria desnecessária isso cria um problema de obsessão de, cria até um toque na pessoa, isso cria um transtorno, uma desmentalização total, uma desfuncionabilidade mental, tá certo, esses mesmos crentes dizem que existem ataques espirituais, ou seja, os demônios estão investindo contra a humanidade, é isso que eles querem acreditar, é isso que eles dizem pra gente, Certo? Existem livros, tá? aqui por exemplo eu tenho livros aqui que traçam, olha isso, ó. eu tenho livros que traçam estratégias de batalha. Eles dizem ponto a ponto como você deve batalhar, certo? Eles fazem estratégias de orações e eles dão instruções para você fazer jejum quais são os jejuns, quantos tipos de jejuns, o que é que você deve fazer, o que é que você deve comer, o que é que você deve beber, o que é que você deve ouvir, como você deve se comportar, qual é a roupa que você deve usar, como que você deve cortar o cabelo, isso tudo para o diabo, não ter abertura na sua vida, isso é loucura pessoal, por favor, eu não estou aqui ofendendo você não, eu estou apenas dizendo, tentando abrir, eu estou tentando abrir os teus olhos, para que você veja, eu quero fazer com você a mesma coisa que Galileu Galilei ele fez no século XVI. Ele disse, olha, se vocês não acreditam no que eu estou falando para vocês, vejam pela luneta, tem aqui uma luneta, olhem vocês. E os padres diziam, se afastem dessas lunetas, pessoal. Se afastem porque esse homem está possuído pelo diabo. O diabo está criando realidade dentro dessas lunetas, para quando vocês olharem, vocês vão ver uma coisa distorcida daquilo que Deus falou, daquilo que está contra a palavra do nosso Senhor. E as pessoas queriam acreditar em Aquino. O pessoal queria acreditar em Aristóteles. Mesmo com cargas de evidências, mostrando que o mundo não é da maneira como as pessoas acreditavam. E as pessoas caíam na papa na Papa dos Padres, na conversa dos Padres, certo? Até que a Santa Inquisição, a Santa Inquisição, ela quis cobrar, é, é, ela quis cobrar de Galileu Galilei o que é que ele estava fazendo, e ele para não morrer, coitado, ele tentou todos os eufemismos que se podia, tudo Galileu tentou, para poder se livrar da condenação, certo? Galileu disse, olha, gente, religião, e, e, e religião e, e filosofia podem andar juntos para baixar o ânimo do pessoal. Gente, olha, a ciência vai complementar a Bíblia, ela só vai dar uma forcinha a mais, certo? Ah, olha, fé e razão podem andarem juntas. Nem sempre, pessoal, quando os filósofos diziam que fé e razão podiam andar juntos, eles estavam falando a verdade. Naquela época não podia falar a verdade. E aí o que aconteceu? Ele teve que se retratar, ele teve, Galileu, Galileu teve que, Galilei teve que pagar de doido, ele teve que dizer que era tudo mentira o que ele acreditava, era só o que ele pensava, era só o que ele achava, e Galileu, Galilei acabou o que? Acabou tendo que deixar suas obras de lado, e, e ainda assim, se retratando, ele foi preso. Você compreende o que é a cabeça do religioso? A cabeça do religioso fundamentalista é uma caixa de fósforo fechada e lacrada com durex preto. Tu compreende isso? É complicada a cabeça do religioso. Olha, para tirar essa droga, para tirar essa cocaína, para tirar esse crack aqui, ó, da cabeça do religioso é uma coisa infernal. E hoje tem astrônomos que são católicos, graças a Galileu. Hoje tem pessoas fazendo uso de vacinas, graças a grandes homens, certo? Como, como um pasteur, pasteur por exemplo. Homens que tiveram que enfrentar a religião. Imagina aí, lá no, 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 na década de 40, certo? Como, quando começou ali as primeiras, as primeiras formas de poder operar. Corações, a igreja católica dizia que não podia operar. Por quê? Porque o coração, se operasse, Deus sairia dele. E hoje tem padre fazendo operação de coração. Você entende isso? Então esse canal serve para isso para despertar pessoas. Para mostrar, para dizer assim: olha por essa luneta aqui, dá uma olhadinha aqui nessa luneta e vê que a lua não é o que vocês estão pensando, não. Eu quero te mostrar, fazer cálculos com você. Eu quero mostrar para você cristão. Era isso que Jordano Bruno, que Isaac Newton, que Johannes, Johannes Kepler, que Galileu Galilei, né? que grandes astrônomos e matemáticos e físicos tentaram fazer, mostrar a realidade. O ateu faz a mesma coisa para você, ele quer te mostrar a realidade. Mas os cristãos, não. Os cristãos é aquele homem da selva, é aquele homem que quer fugir para dentro da selva, para dentro do, do, da, da caverna. Porque ele acredita que dentro da caverna ele está protegido. E é isso que acontece. Eles dizem que essa guerra, os cristãos dizem que essa guerra espiritual, ela não acontece, ela não acontece num campo de batalha contra um inimigo uniformizado, mas contra entidades reais que vivem no mundo, em mundos espirituais, em mundos invisíveis. E se você diz, olha, calma aí, Cristão, calma aí, isso é só uma loucura, cara. Isso vai passar, tome aqui um remédio, toma alguma coisa aqui, cara, melhora. Sabe, se tem um ânimo, não existe demônio aqui não, tá bom? Ó, essa caneta aqui, ó, demônio nenhum vai segurar. Eu vou deixar ela cair, a gravidade vai deixar com que ela caia, ó. Cai, acabou. Tá vendo, demônio? Cadê o demônio? Cadê o demônio de papai? Cadê? não tem acabou acabou demônio, acabou agora tome seu remédiozinho tome tome você é muito infantil você é infantil demais crente porque essa caneta aqui ó se eu disser para você que eu vou derrubar mil vezes essa caneta e deus nenhum anjo nenhum espírito desencarnado algum se eu disser pra você, certo, que, que, que anjos, arcanjos, querubins e serafins, nenhum, de mundo nenhum, vai impedir que essa caneta caia, ela, ninguém vai impedir. É isso que eu tô te dizendo. Eu desafio, tá aqui, ó. Pede aí os teus orixás, os teus caboclos, os teus exus, os teus demônios, o teu Lúcifer, pra poder amparar essa caneta aqui. Tá aqui, ó. Tá aqui essa caneta. Pronto, ó e ela cai, acabou amigo, não tem nada que possa contra essa gravidade, isso aí é loucura, loucura, isso é loucura pessoal, isso é coisa de gente paranoica, certo? uma pessoa que acredita que está sendo, que está sendo alvo de conspiração o tempo todo, você imagina uma pessoa dessa, é, é, é complicado, porque o cara entende que ele está sendo um alvo de conspiração o tempo todo, Certo? Ele está ficando sempre na defensiva. É uma pessoa mentalmente perturbada. Você imagina uma pessoa que diz: Ó, oh, tem que vigiar, irmão. Olha essa calça aí. Olha essa bermuda. Não vai dar legalidade para o diabo, não vai dar abertura para ele. Olha esse cabelo, irmã. Não permite que se corte a ponta do cabelo, nem ampare o cabelo. Isso é loucura, pessoal. Por que, pastor, não pode fazer isso? Porque o diabo anda ao vosso derredor procurando uma brecha para poder tragá-los. Irmão, por favor. E depois você vem dizendo para mim que os ateus é que destrói o mundo, cara. Os ateus não estão fazendo isso. Os ateus estão fazendo o trabalho que Galileu, Galilei, deixou como uma herança para o mundo, certo? estamos defendendo a ciência os pastores e os padres eles iludem as pessoas dizendo que o diabo ele usa táticas cruéis e incomuns para tentar enganar a humanidade ao deturpar a imagem de Deus através da palavra. É isso que os padres querem. Eles querem manter as pessoas dentro da ignorância. Agora, manda um padre desse daí pedir ao anjo Gabriel, a Rafael, certo? A Miguel, a qualquer um, para amparar essa caneta. Não ampara. Cadê Gabriel? Gabriel? Cadê você, Gabriel? Cadê o arcanjo? Cadê? Não tá, tá na cabeça das pessoas. Isso tá na tua cabeça, crente, isso não existe aqui fora. Aqui fora, crente, é você ter que tomar vacina. Aqui fora, crente, você tem que tomar vacina, você tem que fazer cirurgia. Você, crente, tem que fazer uma intervenção cirúrgica. Você, crente, tem que fazer, sabe o quê? Um transplante de órgão. Eles querem aprisionar as pessoas com essas crenças mentirosas e infantis. Padre, por favor, padre, vai chupar um pau. Porque é isso que muitos padres gostam. Pastor, vai lá, pastor, aproveita e vai roubar o teu dinheiro. Porque é isso que os pastores fazem. Enganar pessoas. Veja quantos padres estão aí, ó. Se eles acreditassem nesses anjos, vocês acham que eles estavam tomando um boquetezinho aqui dos rapazinhos por aí? Você, você acha... Hum? se eles acreditassem que os anjos estão ao nosso derredor, e que os demônios também estão, você acha mesmo que um padre estaria chupando aqui um, um negocinho? Hum, 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 me fala. E sabe aonde? Dentro da igreja. Você acha que um coroinha estaria recebendo as pegadas de um padre, ó, ó, ó. Dentro da igreja? Se tem os anjos do lado, então nem eles acreditam, rapaz. Nem mesmo esses podres... Oh, me perdoe. Esses padres, eles acreditam nessa porcaria, porque eles fazem tudo contrário ao que eles acreditam. Então, para que essas porcarias dessas pessoas existem? Qual é o ofício de um padre nenhum? Qual é o ofício de um pastor nenhum? Qual é o benefício nenhum? Nada. Os benefícios que a igreja traz socialmente não compensa os danos que a igreja traz para a mente das pessoas. Pessoas que dão ouvido a esses líderes não podem, cara, não pode ter alcançado uma mente madura, sabe? Ou pelo menos um mínimo de discernimento. Não tem condição dessa pessoa ter alcançado isso. Somente um ser muito infantil não consegue diferenciar ficção de realidade. O cara que vem com uma história, pra mim, de Deus e diabo, de céu, de inferno, de bem, de mal, sabe? De poder da luz e poder das trevas. Cara, tudo isso é ficção é tão ficção quanto Harry Potter e Voldemort, tá? É a mesma coisa, é a mesma luta que você vê de Harry Potter com Morte, com He-Man, com o, o, o esqueleto, de Batman com o Coringa, é a mesma ficção disso aqui, Deus e o Diabo, tá certo? Em toda trama deve haver sempre um herói, e um vilão, pessoal, é sempre assim que acontece, sempre tem que ter, ó, Todas as tramas mentirosas sempre tem que ter a ver, sempre tem que ter um vilão, sempre tem que ter um herói. Um não vive sem o outro. E com a história cristã isso não é diferente, cara. Agora eu pergunto: o que aconteceria? É só você me perguntar. Poxa Jesus, e aí? Me diz: o que aconteceria se o, o coiote ele pegasse o papaléguas? Cara, a história, certo? O mesmo aconteceria, a história se desmontaria. O mesmo aconteceria se Deus matasse o diabo. A história se desmontaria. A história perderia graça. Ela deixaria de dar lucro para os padres, para os pastores e para os espíritas. Para os macumbeiros, para os candomblesistas, para os bandistas, tem que ter sempre uma pessoa do ruim. Sempre tem que ter uma pessoa do mal ali. Pra, e tem, sempre tem uma pessoa do bem pra vencer aquilo e você tem que estar tá no meio. A história é essa. E é nessa história que você aí, que tá do outro lado, se lasca. Seja sincero comigo, cara. De verdade. Me diga uma coisa. Será que você não percebe que tudo isso, que tudo isso é mito? Que você está sendo enganado o tempo todo da tua vida? Você não percebe que essa história é copiada dos gregos? Cara, essa história aí é uma... Pura cópia dos gregos, tá? Essa história não convence os pensadores por se tratar de que se tratar de uma alegoria pessoal. Quando você olha, você olha para a Bíblia, você pega aqui a Bíblia, você vê figuras aqui dentro, figuras que são figuras alegóricas. Figuras como o, o Leviatã, por exemplo, dragão, você encontra na Bíblia, querubim, o fauno, a o, o cocatrice né? Satã. Os gigantes, o berremonte, os demônios. Tudo isso você encontra na Bíblia. Você encontra na Bíblia cobra falante, jumento falante, anjo, besta de sete cabeças. Você encontra bruxas, bruxos. Você encontra unicórnio, você encontra inferno, Hades. Quem era Hades? Hã? Quem, onde ficava o Tártaro, por exemplo. Essa batalha espiritual que você acredita vem tudo dos gregos tá? Essa batalha espiritual, essa, essa, esses seres híbridos, que são metade homem, metade animal, enfim, você, será que você não desconfia que tudo que você está acreditando não passa de ficção? Cara, a Acorda para a realidade, crente. Você não é... Olha, deixa eu te falar uma coisinha, só para você ter uma ideia. Você que está aí do outro lado me ouvindo, cara, entenda e acredite. Você não é filho de Zeus ou de algum deus especial. Você não é Hércules, você não é Hermes, você não é Teseu, você não é Perseu. Você não é filho de algum deus do Olimpo, meu irmão acorda pra realidade. Deixa eu te dar essa despertada aqui, cara. Deixa eu dar essa balançada em você. Acorda, Brasil. Você está sendo levado, cara. Você está levando também os mitos, as fábulas, os contos, as lendas e as ficções e os folclores muito a sério, cara. Você se acha você se acha tão filho de Deus quanto quanto o que Uma criança, uma criança que se acha ser o super-homem. Você se acha tão filho de Deus quanto uma criança se acha o Batman, o Homem-Aranha, o Homem de Ferro, o Thor. Entende? Então você precisa, cara, urgentemente acordar, crescer, evoluir, expandir seu raciocínio lógico. Você não está participando de uma guerra de Zeus e os deuses do Olimpo contra os, contra os titãs e os gigantes, cara. Essa guerra aconteceu, sabe como? Na mitologia, meu irmão. Eu disse, mitologia. É isso que eu tô te dizendo. Zeus teve uma guerra com os titãs. Essa guerra espiritual que aconteceu é tudo ficção, meu irmão. E você fica trazendo isso tudo para cá simplesmente porque um livro da idade do bronze te diz que é isso e pronto acabou. A guerra dos deuses, as batalhas invisíveis, são mitologias, não são reais. É isso que eu estou te dizendo. Acorda, meu irmão, tá? Os crentes acham que que na briga dos deuses e dos anjos do bem e do mal eles foram chamados para batalhar contra os demônios? Você entende o que é uma esquizofrenia? É isso, cara. tá? Você não está, você que está aí me, me, me vendo, você não está num campo de batalha contra os hostes espirituais, ou as hostes espirituais da maldade, as hostes espirituais do mal, certo, comandadas pelo diabo. Mas você está aonde? Você está no mundo natural, no mundo físico, cara. Você não está batalhando contra ninguém. Até quando vai durar essa tua infantilidade, essa tua necessidade de acreditar, de acreditar em batalha espiritual? Essas imaginações que você tem, elas são pensamentos, são apenas frutos de habituções, são insights, são sonhos, tá? e são viagens alucinógenas, são delírios esquizo, esquizofrênicos, cara. Cara, eu não desejo invadir ou invalidar a sua fé, nem tampouco zombar da sua fé como fez Elias com os profetas de Baal e Asteróti. Na verdade, na verdade, eu gostaria de acreditar nessas tuas ideias, mas como eu posso crer em algo que nem vocês mesmo acreditam? Vocês creem em anjos, não creiai, porque eu, Jason, acredito nos anjos. Eu acredito no Espírito Santo. Eu acredito em Jesus Cristo como salvador. Eu acredito num Deus todo, 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 todo poderoso. No entanto, são vocês que correm para as mãos dos médicos para fazer um transplante de órgão. Vocês não têm vergonha na cara de vocês, não? Vocês alegam que Deus inspira. Ah, Jason, eu, eu vou para o médico porque Deus, ele expira. Deus expira, ilumina, ele usa as mãos dos médicos para fazer o transplante. ó oh, coitados. Agora, o interessante de tudo, né? Vocês, por exemplo, ach vocês não acham muita coincidência, por exemplo, Deus, ele usar exatamente uma pessoa que estudou anos a fio para fazer esse transplante, não é muita coincidência não? E você não acredita em Deus? Por que, que você acha que Deus então ele não usa o porteiro do teu prédio? O vigia do hospital? A sua manicure? Não tem a sua manicure? Por que, que Deus não usa ela? O seu pastor, o seu padre, por que, que Deus não usa eles? Ou não usa um mendigo aí na rua para fazer um transplante de coração em você? Rapaz, existe alguma coisa impossível para Deus? Me diz aí. Então por que, que você acha que Deus ele só usa os médicos e especialistas nas áreas? Hã? Me diz aí. Hã? Se Deus ilumina e se Deus inspira os médicos, é Ele que usa as mãos dos médicos? Então pede para que uma, a tua manicúria agora faça um transplante de órgão em você. Mas você não acredita. Você não acredita. Você é hipócrita. Você acredita em Deus apenas por causa da cultura. Não porque você teve uma prova que Deus existe. Você não acredita nessas coisas porque você é hipócrita. Certo? Ah, é porque eu acredito nos anjos. Eu acredito em Deus, sabe, Jason? Eu acredito que existe o Espírito Santo, que eu não devo pecar contra ele. Se eu falar uma palavra... O Espírito Santo nunca mais me perdoa. <risos> Pô, irmã, é brincadeira uma coisa dessa, cara. Aí não tem. Agora eu pergunto para você, ó, se eu dissesse a você, se eu dissesse a você que Osíris, Horus e Ísis do Egito estão aqui agora para te defender de todo o mal, você acreditaria? Hum, hum. Provavelmente não, né? Mas peraí, 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 tá, 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 tá. Deixa eu ver se eu entendi. Se eu dissesse para você que é o Nirod, e os tá? ou da lá da Suméria, eles estão batalhando por ti com grande poder. Você acreditaria? Naturalmente não, né? Mas tudo bem, calma, 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 calma. Se eu falasse para você que Brahma, Vishnu e Shiva, lá do hinduísmo, eles estão aqui agora para proteger você, para te abençoar, para te lavar e remir no sangue de Krishna. Você acreditaria? Hum. Hum. Certamente não. Mas calma, calma, tudo bem, você não acreditou até agora. Mas se eu afirmasse com a mais absoluta certeza que Zeus, Atena e Hera da religião grega, eles estão batalhando no mundo invisível espiritual ao teu favor, lutando pela tua vida financeira, você acreditaria também? Sim ou não? Eventualmente, eu acredito que não. Agora, se eu juntasse duas centenas de pessoas para te afirmar com a mais absoluta certeza e sinceridade que Júpiter, que Minerva e Juno, deuses romanos, eles estão aqui agora planejando um plano sabe, maravilhoso para a tua vida. Você acreditaria ou não? Presumivelmente acredito que não. Então, agora, tem uma outra coisa, peraí, calma aí, calma aí, eu me lembrei de uma outra coisa importantíssima. Se eu aqui agora arrebentasse a minha voz gritando aos ares do microfone, afirmando que Odin, que Thor e Frigga da religião nórdica, elas estão intercedendo intercedendo pela tua vida financeira agora. Se eu dissesse para você, olha, coloca aí agora um copo com água. Coloca um copo com água aqui agora, que eu vou pedir a Thor. Para que Thor ele entre com providência na tua vida. Que Thor te abençoe. Que Thor ele 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 abençoe os teus caminhos, ele te livre de todo mal. Você acreditaria? Possivelmente não. Então, cara, por que você descrê da crença dos outros e acredita que a tua crença, a crença dos cristãos palestinos, é a verdadeira? Hum, qual é a diferença entre as suas crenças e as, e as crenças dos outros? Você aí se acha superior aos demais, é isso mesmo? Suas crenças, cara. Será que elas já foram observadas, cientificadas, provadas e comprovadas? Cara, líderes, líderes religiosos, eles querem convencer as pessoas a mudarem de foco e comportamento por meio de crenças irracionais, por meio de crenças irreais por meio de mentiras, por meio de ficções e não de realidade. Esses padres, eles não têm a menor vontade que você cresça. Hum. Os padres e os pastores, por exemplo, eles dizem que você não dá o dízimo. Por exemplo, você que não dá o dízimo, você está deixando uma porta aberta para o diabo. Né? Aí eles se aproveitam de você. Eles se aproveitam da tua crença. Eles fazem um jogo psicológico contra você. Eles dizem que se você não obedece o que a igreja manda e não se submete à autoridade do pastor ou do padre, aí você está dando legalidade espiritual para o diabo agir livremente na sua vida. E você, por medo, você por não ter conhecimento algum sobre nada, você por ser um pateta... No mundo social, um ludibriado, um boneco de fantoche, você acredita nessas coisas. Aí você acredita nessas ameaças. Mas tudo isso que os padres e os pastores falam são apenas supostas intervenções divinas. São afirmações subjetivas. São experiências infundadas. São crenças improváveis. Os crentes os pastores e os padres e os espíritas nem mesmo eles acreditam nessas coisas. Tá? essas crenças primitivas surgiram na época do bronze, cara, e ganhou força lá na Idade Medieval. Mas hoje, por exemplo, a gente, hoje, a gente tem o quê? A gente tem a psicologia, a gente tem o quê? A gente tem a neurologia, a psiquiatria, a psicanálise, a farmacologia, as intervenções cirúrgicas, a gente tem as terapias para nos ajudar, a neurociência, por exemplo... A gente tem entendimentos biopsicossociais para a gente fazer esses enfrentamentos aos desajustes comportamentais, emocionais, intelectuais e neurais. A gente não precisa de vocês, seu padre. Nós não precisamos de vocês, pastores. Nós não queremos mais ser ovelhas, macumbeiro. Candomblecista, ou umbandista, nós não queremos ser cavalos dos Exus e também dos Orixás, queremos ser livres, queremos ciência, é isso que a gente quer, você compreende? A gente não precisa ficar aqui pessoal como loucos brigando com o diabo, Certo? Brigando aqui, a gente não precisa brigar com o diabo algum de canto nenhum e nem se vestir com armaduras espirituais ou usar letras da Bíblia como armas, armas. tá Isso é coisa para idiota. O cara usar as letras da Bíblia como armas para entrar numa batalha insana e conspiratória é como alguém todo dentro de casa sozinho com uma arma de 66 calibre na mão se sentindo que é o, 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 o capitão nascimento no mundo espiritual sou o capitão nascimento e tá, 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 tá. um psiquiatra. Vá fazer essas coisas lá. Entendeu? A oração, a obediência total, os pastores dizem, né? Olha, você tem que ter obediência total aos mandamentos de Deus que diz que você tem que dar o dízimo. Aí usa aquelas roupas bonitas, né? Branca, preto, pra dizer que você tem que entrar nesse bagulho. Alguns pastores afirmam que muitas pessoas estão sendo amaldiçoadas porque estão roubando a Deus como pastor nos dízimos e nas ofertas. Eles dizem que há vários tipos de demônios. Olha, irmãos, há vários tipos de demônios, viu? Tem, tem demônios que saem somente em nome de Jesus. Mas quando se trata de uma legião, aí o um caso é sério, o caso é diferente, é só com jejum e oração. Mas, irmãos, existe um tipo de demônio que é muito mais perigoso. Jejum e oração não faz ele fugir, está Escrito que é Deus que repreende, quando você der o dízimo, essa miséria vai sair. Aí é isso. Segundo eles, a obediência, a de, aliás, a desobediência e a infidelidade nos dízimos fazem com que Deus permita que os demônios, como o migrador, o cortador, o devorador, o destruidor, acabe com sua família. E você, um tolo, qualquer acredita nessas coisas. E acaba, meu irmão. Os pastores unanimemente afirmam com a mais absoluta certeza e honestidade que a bênção do dízimo protege os bens dos fiéis, dos demônios devoradores. Irmãos, esse relógio aqui, esse relógio é do diabo, Deus não quer você com relógio. Me dê o relógio aqui, me dê aleluia, Jesus. Olha isso, obreiro. Olha o relógio que o irmão passou pra gente aqui, ó. Porra, esse relógio aqui é do caralho, viu? Aquele idiota passou pra gente. Toma aí, obreiro. Toma aí, pastor. Usa ele aí. Ó, o, 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 o fiel deixou uma Land Rover. Tá aqui no estacionamento da igreja. Falei pra ele, o cara foi e deixou. É otário. É isso que eles pensam de vocês. Que dão dízimo, que dão oferta. Eles acham você um tremendo otário com todas as letras garrafais, é isso cara, o slogan de uma igreja, eu estava na igreja e vi um slogan lá, um slogan grandão na igreja, aí dizia assim ó, contra a miséria e a maldição, o dízimo é a solução, olha isso daí. Entendeu? Então as pessoas caem. As pessoas acreditam nessas coisas por falta de maturidade, por falta de conhecimento. A escritora, por exemplo, Rebecca Brau, ela escreveu dois grandes best-sellers conhecidos como A Divina Revelação do Inferno e A Divina Revelação do Céu. Esse trabalho dela foi muito vendido, mas é uma obra toda ela voltada para a imaginação fértil que essa mulher teve. Ela se deixou levar pela alucinação, cara, não existe céu, não existe inferno, não existe Adão, não existe Eva, sabe, não existe ataques inimigos invisíveis, cara, no mundo espiritual, no plano espiritual, cara, não existe isso. Você sabe quem é o Papa Francisco? Sabe quem é o Papa Francisco? O Jorge Mário Bergoglio, acredito que seja isso. Cara, ele não acredita nessas fantasias bíblicas. Ele deixou claro que o, que o Deus da Bíblia fracassou. Isso é ele, o Papa Francisco, que disse isso. Ele afirmou com a mais absoluta certeza que Adão e Eva não existiram. Ele está dizendo isso. Ele disse em Bom Som que o inferno não existe. Ele disse que a teoria do Big Bang é verdadeira, ele disse isso não sou eu não, ele deixou claro que duas pessoas do mesmo sexo poderiam se casar tranquilamente ele também é a favor de uma nova ordem mundial eu estou falando do Papa Francisco pessoas que estão dentro da igreja católica que não quer mais te enganar cara. o Papa Francisco está aí sendo chamado de falso Papa, por quê? porque ele está cansado Cansado de ficar mentindo para as pessoas. Então, gente, olha, para a gente concluir a mensagem de hoje, de verdade, cara, não acredito nessas lendas, não acredita nesses mentirosos sobre cura e poder de Deus. Não existe anjo, demônio nenhum aqui. Nadinha, nadinha, viu? Eu tô passando aqui a mão do lado. Tá, ó. ó não pensa que minha mão ficou aqui para trás porque tem um, um demônio segurando. <risos> Não cara. Ó, oh, vou soltar minha mão agora. Saltei! acabou! Oi, acabou! Eu soltei a mão. Demônio nenhum me segurou, neném. Nenhum, ó. Oh. Nenhum, bebê. É por isso. Que os padres comem vocês por trás. É por isso que eu vejo muitos pastores lambendo o chibio desses irmãos que ficam em casa e deixam a mulher embora sozinha para consagração. Entendeu? Rapaz, toma cuidado com essas coisas, toma cuidado com os religiosos, os religiosos, aqueles que dizem tais coisas, pessoas que dizem que Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo, que existe anjo, que existe batalha espiritual, essas pessoas têm plano de saúde eles moram em condomínios fechados e fortemente seguros esses caras têm cerca elétrica tem câmeras de segurança ele tem cachorro e mais cachorro de guarda eles têm carro blindado esses caras andam com colete à prova de bala tá bom? esses pastores e esses padres miseráveis aí são os mercenários da fé são esses que são os vendilhões do reino de Nárnia é isso esses ateus disfarçados de crentes, são esses caras aí. Se eles acreditassem, eles dariam testemunhos visíveis de suas crenças. Porém, eles vivem do sangue, das lágrimas, do suor e do medo de suas vítimas. Toma cuidado, porque todo cuidado que você tiver com esses picaretas vai ser pouco. Um abraço para você que fica aí. Tá bom? Obrigado por tudo e agradeço por você estar aqui até agora. Compartilhe esse vídeo aí, tá bom? Um abraço, pessoal, e muito obrigado por tudo. Este vídeo foi editado por canal Fala Mais Bebe. Link na descrição.